0: 是父母最亲密的人，但你知道你今生的儿女到底是谁吗？只要知道这一点，就能看清事情的真面目。从佛教的角度来看，不说父母创造了这个生命，佛教认为父母和儿女是因为缘分走到了一起，并没有必然的从属关系。但是，一般人会觉得这个孩子是我生的，那他就是我的。是和我关系最亲密的人，这就是没有了解事实真相。孩子没有出生之前在哪里？孩子没有出生之前是什么？相信大家对于投胎的说法都不陌生，虽然不知道是真还是假，但是从古至今，像这样的传说一直未曾终止过。对此，佛为我们找到了答案。儿女投胎到你家并非偶然，之所以别人能成为你的小孩，任你做父母，这都是缘分在作怪。为什么儿女会偏偏投胎到你家呢？为何不是投到别人家？如果你与儿女没有缘的话，就算是面对面也会不相识。比如儿女在小时候就会遭人拐卖。从此与你分道扬镳，再也无缘相见。生活中这样的例子更是数不胜数。关于投胎的说法，佛告诉了我们四种缘，缘分不同，家长与儿女的相处情况也会有所不同。下面就与大家详细的介绍一下这四种儿女缘。以为人母或是人父的你，可要看清楚了。儿女认你做父母，到底是基于何种缘？是善还是孽缘？第一种缘，报恩。在过去的人生中，你对儿女有恩，并且你们非常有缘分，这辈子儿女投胎便是来报答你对他们的恩情。像这类儿女，往往比较省心，聪明、可爱、听话、懂事，并且十分的有孝心。你的晚年生活，儿女也会照顾得有条不紊。很多子女认为，父母养育自己，自己就应该赡养老人，天经地义。对父母孝顺是子女应有的人格品质，这样的子女明智明理，给自己的子女也起到表率作用。这样的家庭和谐幸福。这就是为什么我们要提倡大家广结善缘的根本原因。你给别人的恩惠越多，将来得到的回报也就越多。第二种缘，抱怨。上辈子你与现在的儿女是冤家死对头，老死不相往来的那种。儿女之所以会投胎认你做父母，是因为他是来抱怨的。甚至是报仇的，你可能不相信，哪有儿女是来报仇的呢？如果你家儿女从小就不听话，大一点儿有主见了，就到处惹是生非，搞得你家不像家，因为他钱财耗尽，像这样的儿女就是来报怨的。或许你会认为，这都是没有教育好的结果。现在不提父母的儿女多了去，难道都是来报仇不成？有的子女经常抱怨父母无能，人家父母有权有势，要房子有房子，要车有车，而自己的父母勉强养家糊口，为此经常抱怨父母。这样的子女自身不努力，有的不好好读书。不想着用自己的努力改变家庭，总是抱怨父母对不起他们，这样的子女不但对父母不孝顺，自己在工作生活中也不会春风得意。那为什么会出现这种现象呢？这就要问你，在生活中是乐善好施多呢，还是总想着去占别人的便宜的时候多呢？相信很多人都会想着怎么去占便宜，对于钱财方面过于斤斤计较，道理亦是如此。第三种缘，讨债，还有的子女就是讨债来了，自己没有本事，工作不行，又不愿意吃苦，属于享受型，任何事情都靠父母，啃老不养老。在社会上经常与不三不四的人交往，打架斗殴、寻衅滋事，最后都由父母擦屁股，花了很多钱来摆平。这是因为上辈子你欠了儿女的债，并没有还清，这辈子他要来找你要债，要够了他便会离你而去。欠的越多，那他就讨的越多。通常情况下，欠的少的，一般孩子还会在三到四岁的时候就因为某种事情离你而去，比如事故、疾病等；要是欠的多的话，那就到孩子十一二岁，甚至是大学毕业后离你而去，让你痛不欲生。第四种缘，还债，有讨债的。自然也就有还债的，像这种缘分就有点类似是来报恩的。不过两者之间的区别还是挺明显的。如果儿女欠你的债欠得多的话，那么他长大以后便会提供优越的生活，让父母安享晚年；而如果是欠的少的话，长大以后自然而然也就不会给予你太多。每个月只有少的可怜的生活费，有时父母还要倒贴到儿女的身上。父母与儿女的牵绊，一切都依一个缘字。佛说万法皆生，皆系缘分。人和人的相遇，从来都不是偶然的，因缘汇聚，才有了现在的短见。短短今生一面玉。前世多少香火缘，今生有幸能成为我们的儿女，就一定好好珍惜。不论前缘是恩是债，都一定要用心善待，好好养育孩子。佛说夫妻是前缘，儿女缘宿债，欠债还债，有债方来。仔细一听这话。好像的确如此，父母辛辛苦苦一辈子，把所有的心血和汗水全都倾注在子女身上，甚至不惜牺牲自己的自由、财富、精力，到最后还要面临子女不孝的风险。如此说来，这天下的子女倒真有几分过来讨债的嫌疑。关于子女都是来讨债的说法。曾经有一位高僧分享了这样一则故事，说是古时候有一财主，年近五十却一直膝下无子，对此这财主也是心急如焚，每日求神拜佛，日日吃斋。也许是这送子观音显灵，就在财主快绝望的时候，这财主夫人还真怀上了。经过多个郎中的确认。是有喜了，没错。九个月后，财主夫人生了，还是个儿子。对此，差点没把这财主高兴过去。一时间，激动的是又哭又笑，念念叨叨：“我老刘家终于有后了呀！”说来这事儿也神奇，这孩子生下来之后，调皮捣蛋的很，并且尤其针对着老财主。别人倒是都没什么，只要这老财主一碰，必然是哇哇大哭，又气又挠，直到把这老财主抓伤抓破为止。久而久之，这老财主也是无奈，亲儿子不让自己碰，说出去都遭人笑话。甚至还有好几次，这娃娃阴森森地对着老财主笑，把老财主吓得是一身冷汗。因为那眼神根本就不像是一个孩子该有的。后来以云游方式路过老财主家，连连的叹气、摇头、念念叨叨：“前世债来今生还，怀胎十月是鬼胎呀、啊。”听完这话，老财主当场请方士过去询问这话的意思。方士也没卖关子。一针见血道：“员外可还曾记得二十年前的王刚？”听到这里，老财主当场瘫软在地。王刚，怎么不记得自己二十年的玩伴？不是亲兄弟，却胜似亲兄弟。二十年前，自己和王刚约好外出闯荡，发誓要混出个名堂。可到衣锦还乡一同回来的时候，却因为自己见钱眼开，把王刚推到湖里，把他的钱据为己有，而且自己一个人回家了。如今这儿子竟是王刚回来讨债的吗？其实这个故事就是一句话：子女就是过来讨债的，把你的半生消耗完，只留给你一个背影。无论父母付出多少，无论子女孝与不孝，无论到底是不是来讨债的，父母的想法千万不要极端，爱就好好爱，付出就好好付出，因为子女与父母本身就是一场相互成就的缘分和过程，而在这个过程当中，做父母的只需要明白这几点，首先。子女给父母的爱远比父母给子女的更纯粹。你有没有发现，其实父母对子女的爱大多都是有条件的？他们在养育和爱护子女的同时，也会对子女抱有很大的期望，希望他们成才、孝顺，能够光宗耀祖。说白了，父母对子女的爱根本就不是纯粹的。反观子女对父母的爱，那可就纯粹多了。不论父母贫穷、健康与否，子女从来都不会嫌弃父母。父母是农民，就是农民，他们不会期盼，也不会抱怨。父母为什么不是老板？他们对父母的好，真的就是纯粹的，令人感动的。其次，抚养子女的过程。也是父母成长的过程。其实，父母在抚养子女的过程当中，何尝不是自己也经历了一种成长历程？父母在抚养、付出、投入精力的同时，自己也不断变得成熟，变得更有责任和担当。这不仅是人生的一场经历，更是人生的一场充实。父母和子女。与其说是依赖与被依赖的关系，不如说是相互成就的过程。最后，不要把子女当冤家，逆行菩萨也是助缘。释迦牟尼佛为什么能够很快成佛？那是因为他遇到了一位既是对手也是助手的逆行菩萨。正是因为有了逆行菩萨的竞争和压力，才会让释迦牟尼不断蜕变，得道成佛。所以，如果自家孩子真的非常捣蛋调皮，家长不妨把孩子当作逆行菩萨，以一颗平和的心态去对待孩子，不断升华自我。缘起缘聚，缘灭缘散。无论今生的孩子是来报恩的还是来讨债的，父母都应该以一个平和的心态去看待他们，把他们当成一个独立的个体，用爱和奉献去浇灌孩子，护佑孩子成长健康，千万不要把子女当冤家。今日种种，前生注定；讨债报恩，皆有定律。佛家相信一切皆有因果，上一世你的所作所为会影响到这一世。谁不想拥有一个孝顺的、对自己好的儿子或女儿呢？可是我们不能光想着要。那些这一世活得幸福的人，都是上一世修来的福分啊。如果觉得自己的子女或者父母不好，请千万不要抱怨。正确的做法是从这一世开始做好，努力为下一世的投胎转世积累运势。人人都想做富二代，人人都想要优秀的子女，在向命运伸手要、开口提要求之前，先掂量掂量自己何德何能吧。否则，我们只会陷入无尽的苦恼。无法走出。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅并分享给您的朋友。我们下期再见。